0: Bom dia Faris, estamos aí no dia 2 de setembro de 2020, uma terça-feira, e vamos conversar um pouquinho sobre finanças, investimentos e também estratégias para se adquirir a independência financeira. Eu gostaria de convidar vocês a conhecer o meu blog, site É tudo com N de navio. Eu... Estou postando bastante texto lá e, e agora consegui tirar um tempo também e, e gravar alguns vídeos sobre o que eu acredito mesmo, que é uma excelente opção né? e a opção que eu tenho utilizado para a independência financeira, que é o investimento em mercado imobiliário. Eu realmente penso que a gente está ouvindo pouco falar disso, né? em meio a essa enxurrada de, de milhões de pessoas na Bolsa e todo o dinheiro que isso gera, né, com comissões, taxas, corretagens, é, mas é, tem uma relação risco-retorno um pouco perigosa, principalmente para o investidor iniciante, para quem tem pouco capital. É, minha opinião o mercado financeiro é interessante, mas é muito difícil para quem está começando é, manter um, um percentual... Uh, no mercado financeiro que seja é, adequado à construção patrimonial não é tão simples quanto os noticiários econômicos fazem parecer né principalmente os grandes sites dominados aí pela XP como InfoMoney, né Exame é, dona do BTG e a própria Empíricos também né tem uh, o canal ali seu dinheiro Money Times então, existe um pouco de, de viés né, que é para empurrar você para essa direção. E se você não tem outras informações, você acaba seguindo essa. Isso é uma coisa normal. Né? Eu acho que é, é bom ter outras possibilidades. Bom, dito isso, é, vamos conversar um pouco aí sobre mercado financeiro. É, ontem o Brasil deu um, um pulo né, de dois ponto oito queria começar por isso o que 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 aconteceu né na, na, na minha opinião é, com a bolsa brasileira mesmo com todas as as, as dificuldades os porémes né porque foi o dia de apresentar um plano altamente deficitário né um plano orçamentário para o ano que vem é, de, de um orçamento bastante deficitário, com algumas, algumas questões em aberto ainda, né? com relação ao, ao teto dos gastos públicos e a famosa regra de ouro. Né? Para quem não sabe, a regra de ouro é, também é uma regra é, legal, que teoricamente o governo não pode pagar é, gastos correntes, por exemplo, né? água de, gasto de conta de água e luz e salário de servidores com o financiamento da dívida né com emissão de títulos é, tem que teria que pagar isso apenas com os impostos e os títulos são para investimentos né dessa forma o Brasil não não entraria naquela emitir dívida para pagar a dívida né então seria mais ou menos esse a regra de ouro então hoje não tem uma boa equalização entre essas essas questões Porém, o sinal muito positivo uh, de Bolsonaro sentando com os líderes uh, das bancadas no Congresso né, adquirindo um, um tom de conversa mais ameno, né, já colocando que vai ter a prorrogação do uh, auxílio emergencial no valor de R$ 300 reais até o final do ano e que, e que também vai pautar a reforma administrativa, algo que... Uh, também o mercado acredita que é uma, uma importante ação né, para conter a trajetória uh, de fiscal né, de, de crescimento do, do endividamento do Estado. É, essa conversa mais amena e esse aceno para o futuro é, levou assim, a um excelente otimismo. Né? Talvez porque é, o mercado já estava um pouco incrédulo né? com uma conversa amigável entre governo e congresso. E essa conversa, pelo menos para o momento, ocorreu, surpreendeu a todos e levou a bolsa a subir 2,8%. Né? Então, atingia 102 mil pontos que já estava já quase perdendo. É, bom, esse é para tentar é, refletir né? e na minha é simples, né, e humilde opinião uh, sobre o que aconteceu, né, com os mercados ontem. Mas hoje já é outro dia. Então vamos fazer um, um breve giro, né, sobre o que está que motivando aí os mercados uh, financeiros mundiais. É, bom, na Ásia já fechou e fechou assim sinais mistos, né, um pouquinho de alta, é, Japão e Coreia um pouquinho de baixa. É, na, é, é, na na China, porém tranquilo assim nada ah, fora do, do, do radar assim. Ah, agora a Europa está destoando né? A Europa está distoando é, um, uma forte uma forte subida, todas as bolsas subindo aí é, próximo ou acima de 2% por é, Existe um né um, um assim um, um alívio né um alívio da, da, das bolsas europeias com ainda né se diz que ainda com o o, o alívio né do, do Fed e se acredita muito fortemente que isso vai impulsionar um, uma rodada de estímulos do Banco Central Europeu né então que vai vai permitir é, que, que se jate mais uh, dinheiro na, na, na economia europeia principalmente porque um, um dado negativo ocor ocorreu né? houve, um, houve uma redução das, das vendas uh, em julho na, na Alemanha né? que é a principal economia europeia e isso aí meio que sinaliza para o mercado que olha bom primeiro a gente tem os Estados Unidos é, injetando dinheiro e isso é a né, maior economia do mundo e, e a gente tem que atentar para isso segundo a gente consegue ver que o, o crescimento da né, da economia enfim do, ainda ainda não não está da forma como deveria é isso parece que dá muitos motivos para o Banco Central Europeu voltar a agir. E nessa expectativa, as bolsas é, sobem. É claro que pode ser que tenha um ou outro, um, uma ou outra a, razão né, escondida, que às vezes a gente acaba sabendo só depois. Né? Mas, por enquanto, os mercados financeiros globais é, da Europa já sobem todos acima de 2%. É, é claro que os Estados Unidos... É, teve altas ontem também, batendo todos os recordes históricos e imagináveis e, e, e a tendência é de alta novamente uh, do, do mercado financeiro americano né? porque uh, já o secretário do tesouro americano disse que vai sentar novamente lá com a líder do congresso americano para que é, um novo pacote de estímulos saia de uma vez da gaveta. Né? Isso está engavetado, mas existe intenção de ambas as partes. Né? A questão é chegar no valor. E como é um período eleitoral, isso vai se arrastando. Teoricamente, quanto mais os democratas cozinham é, esse pacote, menos o Donald Trump vai poder capitalizar em cima dos resultados desse pacote. Né? E também vale lembrar que a, a diferença entre, entre o Biden e o Trump vem diminuindo uh, fortemente. Né? O que era 15 pontos né, por aí, agora já está batendo em 9, já quase chegando em 8 pontos de diferença. Então a gente sabe que essas pesquisas é, antecipadas podem, é, podem trazer algum viés né, bastante grande, porque na hora de votar. A coisa é um pouco diferente. Bom, dito isso, eu acho que até já comentei um pouco sobre o Brasil, sobre as principais coisas. Tem uma, um pequeno assim, adendo que eu vi no site da Bloomberg, é, que é assim, para se refletir. Né? Eles an an analisaram a seguinte coisa, é, foi meio que claro para o mundo todo que dá os auxílios, né? para as pessoas das camadas uh, baixas... Né? classe média e classe baixa... mesmo... Né? Esses, o auxílio emergencial no Brasil... os cheques de seguro-desemprego nos Estados Unidos... e a mesma coisa que, que aconteceu na Europa... isso ajuda a economia fortemente... isso aí ficou meio claro... Né? em contrapartida... isso... está é, sendo já... já tentando-se sair disso... mas... Uh, o outro lado da moeda é que as, as ações que mais sobem são as ações que têm menos empregados, né? Então a gente vê que existe um, uma disfunção aí é, de que, bom, as pessoas precisam receber dinheiro na ponta, mas as empresas que têm mais lucro, que pagam mais dividendos, são as empresas que empregam, que empregam menos, as empresas que, essas empresas naturalmente estão recebendo o um maior volume de recursos, do mercado financeiro, inclusive dessas injeções né? porque essas injeções muitas acabam fluindo né? para o mercado de ações e as empresas que estão na ponta recebem mais recursos, então existe essa, essa balança um pouco desequilibrada que um dia né? cedo ou tarde vai precisar ser abordada né? é, eu acredito que no, no, no atual estágio onde a gente está, é, a renda mínima é, vai ser uma, 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 uma necessidade mesmo. Não vai ter como escapar. Né? Agora, como isso vai acontecer, se é com mais revolução ou com mais entendimento, é, 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 outra, é outro caso. Né? Eu acho que, espero que haja é, entendimento e boa vontade. Acho que acredito também que a renda mínima precisa ser... É, precisa ser feita num contexto de mudança cultural. Né? Hoje em dia a gente acredita que a pessoa que recebe um, um auxílio, um subsídio, tende a querer não trabalhar para o resto da vida porque está recebendo um dinheiro gratuito. Então é muito fácil e muito favorável é, não trabalhar para o resto da vida. E eu não acredito que essa seja a maioria das pessoas. Acho que não. Acho que é acho que a minoria. Né? E se isso verdade mesmo, né, se a gente conseguir colocar na nossa cabeça que as pessoas que tendem a ficar em casa e, e largar a vontade de produzir e trabalhar, são a minoria então daí fica um pouco mais fácil, né, talvez até menos, mais barato do que se imagina, né, a gente vai em períodos de, de baixa, ter um gasto maior, mas em períodos que a economia retome, você poucas pessoas, ou razoavelmente poucas pessoas, que vão fazer uso fruto desse dessa desse, dessa renda mínima né? é claro que a renda mínima não, é, não deve ser para quem já tem renda né? quem já tem renda enfim, vive da sua renda é, é o que eu penso ainda também na minha humilde ignorância né? mas enfim, vamos vamos em frente, falar um pouco sobre a, a independência financeira e algumas coisas que eu estava pensando ontem lembrando que ontem eu tentei fazer o paralelo... de independência financeira... existe se a gente está... Uh, apaixonado... pelo que a gente faz... Né? se a gente encontrou uma paixão... Né? senão a gente vai ter um número... que vai dizer pouca coisa... porque ele vai... ele pode... atender expectativas em determinado momento... mas não vai... Uh, nos preencher... o dia a dia... e daí se não preenche o dia a dia... É, Existem milhares de chances de que esse dinheiro vá pelo ralo Até com um tratamento psicológico, psiquiátrico e por aí vai né? Então essa foi a minha, a minha tônica assim, de, de argumentação de ontem é, Mas ficou uma coisa de lado Que eu, assim, bom, como é que... Como é que né? Tem algumas perguntas que, e algumas premissas que eu, que eu tenho e que eu tento guardar para mim, e por enquanto são bem simples, são três, e, e acho que valem é, a pena a gente refletir sobre. Né? Uma delas é que, assim, a primeira, ninguém me deve nada. Né? Se a gente está buscando, é, se a gente acredita que está buscando alguma coisa e tudo mais, é, ao longo do caminho a gente vai ser frustrado das pessoas, né? muitas pessoas a gente vai achar que iam fazer alguma coisa, né? iam retribuir determinado, determinada ação e isso acabará não acontecendo, mas, mesmo que realmente existam algumas injustiças, elas não são a regra, elas são a minoria. É, na verdade, a maioria das vezes, as nossas expectativas é que estavam muito altas. Então, as pessoas não devem nada para a gente. A gente tem que fazer, né? tem que ajudar, tem que, tem que trabalhar, tem que ser é, né, simpático, tem que ser solidário, mas não tem nada... Que a gente esperar, né? Ah, bom, agora estou uma situação ruim ou isso e aquilo e ninguém está querendo ninguém, ninguém tá sendo solidário comigo. Isso não é algo que a gente deve esperar, né? O problema é aí que está com a gente, né? Não com a outra pessoa. É a gente que esperou demais, não a pessoa que fez de menos. Isso é algo que a gente tem que trabalhar, porque não é nem um pouco fácil, tá? Não é nem um pouco fácil. Assim. Eu acho assim bastante simples, mas eu acho que é o correto, né? A gente ter em mente que ninguém nos deve nada. Né? É claro, eu não estou falando de contratos financeiros, estou né? falando de contratos é, é, intangíveis que a gente tem no nosso dia a dia, que inclusive às vezes são até mais importantes. Né? É, a segunda é que a dor faz parte do processo. Né? E por algum motivo, a gente acostuma associar sucesso e paixão com alegria, felicidade, aquele pote de ouro no fim do arco-íris. É, existe, claro, né, se você tem paixão pelo que faz, existe alegria, existe motivação, existe né, uma série de coisas boas, mas vai existir necessariamente dor. Por que, que vai existir dor? Porque você vai estar aprendendo, né, você vai estar lidando com o desconhecido, você vai estar lidando com, ah, né, com a saída da zona de conforto. Então, é nada mais natural que, que exista, exista dor, que uma hora você vai esperar alguma coisa e ela não vai acontecer, uma hora você vai tomar uma ação e ela vai dar errado, e isso faz parte do processo. Então, essa é a segunda premissa, né? Dor faz parte do processo, a primeira é que ninguém nos deve nada. E a terceira, para fechar, é, né? Uma premissa que ajuda, na minha opinião, a trajetória para a independência financeira é que a gente precisa acertar a direção. A direção é o mais importante e não o tempo e a intensidade. Hoje em dia a gente tem também assim, meu, uma obsessão, né? Pô, eu preciso fazer isso no tempo certo. Né? ou oh, eu preciso agora dar grande tacada né? o pessoal que está operando o mercado financeiro agora eu preciso dar uma grande tacada essa, essa ação começou a subir agora eu vou com tudo e, e vou botar a minha casa nela né? e isso às vezes a gente faz com outras atitudes da vida né? de, de querer acertar aquilo com muita intensidade ou no tempo certo isso não é o mais importante o mais importante é que a gente esteja na direção certa né? caminhe calmamente retirando as pedras no meio do caminho para a direção certa por quê? porque não tem não tem tempo certo para isso para aquilo isso aí olhando depois em retrospectiva você vai ver que existem milhares de possibilidades de fazer coisas certas e fazer coisas erradas né? é importante você trilhar, né? Conseguir olhar para frente e ver não, isso aqui realmente está, tá funcionando. Eu vou caminhando por aqui e vou acertando ao longo do tempo. E esse sentimento não é tão fácil, né? Às vezes a gente tem uma pressão muito grande é, da, da nosso meio, né? Redes sociais inclusive, para que a gente faça as coisas o mais rápido possível, da forma mais intensa possível. E isso não é a melhor forma de encarar a independência financeira, o um negócio é a gente acertar a direção e não tanto o tempo e a intensidade. Bom, fico por aqui. A análise de hoje. Espero que tenham gostado. Lembrando novamente ali que tem conteúdo aí bastante lá no ivantonom.com. É, espero que gostem. Deixem críticas aí à vontade porque é, eu também sou bastante crítico e, e quero melhorar mais. Assim, vocês me motivam e um forte abraço, uma boa terça-feira.